0: Bonjour et bienvenue à la 19e édition de LittérAmour. Elle est consacrée à l'écrivaine Marina B. Neubat. Et j'ajoute un poème que la chanteuse et dramaturge Milena Katowski-Ayash a enregistré à Jérusalem. Les villes de Lviv, Moscou et San Francisco marquent des étapes importantes dans la vie de Marina Benoibat. Berlin en fait également partie. Elle y est arrivée au début des années 90. C'était l'époque où de nombreux citoyens juifs quittaient l'Union soviétique en phase de dissolution. Marina Benoibat a grandi avec l'allemand, le russe et le yiddish. Elle parle l'anglais et l'hébreu. Avant qu'elle n'ait le courage d'écrire de la littérature, elle travaillait comme journaliste. Pour elle, le journalisme consiste à s'intéresser à la vérité des autres et à la refléter. Rétrospectivement, elle estime avoir mené une double existence.
1: Ich glaube, das ganz ist glaube ich für meine arbeit was ich nicht missen möchte
2: je pense que c'est un grand cadeau que j'ai reçu ce multilinguisme parce que cela m'a permis de comprendre quelque chose dont je ne pourrais pas me passer pour mon travail littéraire c'est que dans chaque langue le monde a un goût différent et les cinq sens s'expriment aussi différemment Mais il y a encore autre chose. Il y a une sorte d'espace entre les langues et pour moi, c'est toujours une grande expérience de voir naître de nouvelles images linguistiques dans cet espace intermédiaire. Je vais vous donner un exemple. J'avais entendu à la maison non seulement l'allemand et le russe, mais aussi le yiddish, parce que ma grand-mère et ma tante parlaient en yiddish. Si elle voulait que je ne comprenne rien, elle parlait polonais. Mais elles m'ont sous estimé Parce que je pouvais comprendre l'ukrainien, je devinais le sens des mots polonais. Mais prenons le mot « fleur ». En allemand, la fleur est du genre féminin. Le mot vient aussi de l'ancien allemand « bloma », qui signifie « fleurir »,« apparaître ». Ensuite, il y a le nom de jeune fille juive « blume ». On voit devant soi une jeune fille aux joues rouges, et puis la fleur en russe, tsvetok, un mot également magnifique. C'est une minimisation linguistique de tsvet. Tsvet signifie couleur. Et donc cette petite fleur, cette jeune fille, s'épanouit. Et c'est alors une explosion de couleurs. Et si l'on prend en plus l'anglais flower, un courant des chutes d'eau me viennent immédiatement à l'esprit. Et si l'on y ajoute l'hébreu, « perach »,« pey »,« rech » et « chet », chaque lettre d'un mot exprime un être. Chaque mot est un cosmos. Vous comprenez bien que je ne voudrais jamais renoncer à ces interstices dans ma vie.
0: J'ai rencontré Marina Ben Neubert cet été dans un café très fréquenté du Prince-Lohaberg, quelques jours avant qu'elle ne parte à Jérusalem. Lors de notre entretien, j'avais emmené ces romans « Kadish pour Babushka » et « Was wirklich ist », titre qu'on pourrait traduire ainsi « Ce qui est réel ». L'événement central de « Kadish pour Babushka » est la mort de la grand-mère. C'est auprès d'elle que la narratrice, sa petite-fille qui est une écrivaine, a grandi. Les funérailles juives ont généralement lieu dans les 24 heures qui suivent le jour du décès. Après avoir pris la mort de sa grand-mère, la petite fille part en toute vitesse pour Lviv. Marina B. Neubert lit un passage de son roman.
1: Der Himmel unter dem Flugzeug schiebt die Wolken beiseite. Ein Lichtstrahl durchbricht die Luft und zieht sich in den Nebel zurück. Die Maschine landet. «Vitayemo in Lviv», leuchtet die bunte Begrüßungstafel an der riesigen Fassade aus Glas und Metall. Als ich vor 20 Jahren Lemberg verließ, stand hier noch die alte Flughalle. Und davor gab es eine Allee mit uralten Eichen. Heute ist alles anders. Le ciel sous
2: l'avion écarte les nuages. Un rayon de lumière fend l'air et se retire dans le brouillard. L'avion atterrit. Vitajemo in Lviv est écrit au panneau d'accueil multicolore sur l'immense façade de verre et de métal. Lorsque j'ai quitté Lviv il y a 20 ans, il y avait encore ici l'ancien hall d'aviation. Et devant, il y avait une allée de chênes centenaires. Aujourd'hui, tout a changé. Ai-je vraiment atterri en Ukraine Le fonctionnaire au contrôle des passeports ne comprend pas ce que je veux dire. C'est si paisible ici, dis-je. Ici, à l'ouest, tout est calme, dit-il en tressayant des axes. Dehors, je regarde autour de moi. Au lieu des vieux chaînes, il y a de nouvelles voitures alignées. Mais le fonctionnaire avait raison, tout est calme. Seule une affiche rappelle la guerre à l'Est. Poutine, dégage Rien d'autre. Mon père vient me chercher. Il porte sa veste noire comme s'il était au pupitre du chef d'orchestre. Nous nous embrassons. Dans la voiture, il dit que nous devons aller chercher l'acte de naissance de grand-mère dans l'appartement de Lviv avant de partir pour les Carpates. Quel acte de naissance, papa Elle est morte. Mais les bureaux ne sont pas morts, dit calmement mon père. Ressaisis-toi, s'il te plaît. Dans la vieille ville, nous roulons au pas. Le soleil du soir est envahissant. Même dans les ruelles étroites, il brille entre les maisons et nous poursuit. Au carrefour de l'université, nous tournons. Les pneus crissent, mon père freine. Il dit qu'il a glissé. Autrefois, lorsque ma grand-mère venait me chercher à l'école, elle s'arrêtait à chaque fois devant l'entrée de l'ancien bâtiment de l'université pour m'avertir. Ici, les pavés sont les plus glissants de Lviv. « Pourquoi ne l'avez-vous pas fait enterrer à Lviv ?» je demande. Maman ne voulait pas qu'il soit transporté, mais elle aimait Lviv. « Qu'aurais-je dû faire ?»« Le trafic de fin de journée s'accumule devant l'opéra. Le vieux bâtiment aux colonnades blanches a été rénové. La fontaine devant l'entrée est neuve. Je la vois pour la première fois. C'est dans cette maison que mon grand-oncle jouait du violon avant la guerre. Depuis le début de la guerre, il n'a plus eu droit d'entrer dans la maison. » Il devait ramper le long du bel et large escalier d'entrée et l'essuyer avec son propre corps jusqu'à ce qu'il mourait derrière l'une des colonnades. Trente ans plus tard, ma mère a obtenu son premier rôle de soprano dans la même maison. Quand j'avais quatre ans, elle est allée au théâtre Bolshoi à Moscou et nous a laissé, à grand-mère et à moi, un abonnement à l'Opéra de Lviv. « C'est ici que nous avons nourri les mouettes, tu t'en souviens ?» demande mon père, alors que nous passons devant la place de l'Opéra. « Oui, réponds répond-je en mentant. « Je peux certes me souvenir que ma grand-mère et moi nourrissions les mouettes ici le week-end. Mais je ne me souviens pas que mon père était là. Il a toujours vécu à Moscou et nous a rarement rendu visite. » Le jour se lève. L'allée des Marronniers, qui commence juste derrière la place de l'Opéra, s'illumine. Une longue chaîne de lumière composée de vieilles lanternes. Autrefois, lorsque grand-mère était enfant, il y avait un lampiste dans chaque quartier de Lviv. Chaque soir, il montait et descendait les rues avec sa torche et faisait briller les lanternes. Partout dans la ville, toujours à la même heure, les petites flammes flambaient. Aujourd'hui, les lampistes n'existent plus. Et depuis hier, ma grand-mère n'existe plus. Les réverbères s'alluminent automatiquement. Dans l'allée des marronniers, les ampoules à économie d'énergie scintillent. « On ne peut pas tourner à droite, dit mon père. Va tout droit, je te dis, puis descends à droite. Tu es sûr de toi Oui, je le sais. » Je connais cette ville mieux que tout au monde. Les premières lettres que ma grand-mère m'a apprises étaient les lettres L, E, M, B, E, R, G. Elles sonnaient allemand et étaient du yiddish. Lamed, ein, mem, bet, ein, reich, Gimel. Vive Lvov, Lviv, Lvov, Léopolis, Je ne sais pas ce qu'il existe quelque part, une autre ville, avec autant de noms. On dit que chaque nom a son destin. Ma grand-mère est née à Lvov, en Pologne, et mon arrière-grand-mère, à Lviv du temps du règne des Habsbourg. S'il y avait eu un Juif dans la Léopolis médiévale, nous serions certainement de sa famille. Ma mère et moi sommes nés à Lvov, en Union soviétique. Et si j'étais moi-même devenue mère, j'aurais mis ma fille au monde à Lviv, en Ukraine.
0: Marina Benoibert entrelace en alternance deux axes temporels dans son roman. Elle raconte à la première personne ce qui se passe pendant les quatre jours qui suivent la mort de la grand-mère de la narratrice. Elle souhaite entrer une fois encore dans son appartement à Luif. Elle veut parcourir les chemins qu'elle prenait avec elle chaque vendredi pour acheter des gaufres au chocolat et regarder de vieux hommes jouer au domino. Elle nous rappelle que les élèves qui aidaient à faire des fouilles sur le site d'une ancienne usine pendant les vacances avaient plus de chances d'obtenir une place à l'université. Un quartier résidentiel moderne devait être construit à l'endroit où se trouvait, pendant la guerre, un camp de travailleurs forcés pour les Juifs de l'Uiv. Le sol devait être débarrassé des dépouilles humaines. La mère de la narratrice a aidé aux fouilles et a obtenu une place à l'université. Sur un deuxième plan, Marina Benoît raconte comment Hanna a vécu la période précédant la mort de sa grand-mère. Elle quitte Berlin pour se rendre à Lemberg, à la recherche de sa grand-mère qu'elle croyait morte. La mère d'Hanna avait caché son existence pendant des décennies parce qu'elle avait voulu le meilleur pour sa fille. Et en URSS, Cela signifiait « cacher sa judéité. Le roman « Ce qui est réel », paru en 2022, se déroule aussi sur deux niveaux temporels. Il y a des éléments dystopiques, la vision d'une surveillance totale, un robot domestique appelé « Golem » qui fournit des données à la tour.
1: Je que de ich geprägt dass meine ganz besondere wir kennen aus der Torah je pense que ma
2: perception du temps est en grande partie influencée par le judaïsme dans la Torah il n'y a pas de narration linéaire et exemplaire de la temporalité juive Dans la Torah, il n'y a ni passé, ni présent, ni futur, et pourtant nous sommes confrontés à tous les temps. Lorsque je raconte, je ne veux pas simplement reproduire. Je souhaite également remettre en question le déroulement linéaire du temps et la classification habituelle des causes et des effets. Nous vivons dans un monde complexe et j'aimerais que mes histoires reflètent également cette structure de relations à plusieurs niveaux. Je perçois le temps comme un cercle. Le passé peut se répéter, le passé peut devenir le futur, le présent peut rapidement se retourner contre le passé et le futur se retourne contre le présent. C'est pourquoi je confronte mes personnages à la fois au passé, au présent et à un futur hypothétique. Le fait que ce type de temporalité se reflète à Jérusalem, comme dans peu d'autres endroits du monde, est dû à l'essence même de cette ville. »
0: Le Roman, ce qui est réel, se déroule à Jérusalem. Depuis que Marina Ben-Neubert a été chargée de cours du Service allemand d'échange académique à l'Université hébraïque elle essaie, chaque fois que ce soit possible, de passer du temps à Jérusalem.
1: In Jérusalem spiegelt sich die Welt wieder, die ganze Welt. Und das ist... Also für mich die ganze Welt, weil ich aus dem monotheistischen Her ausgehe. Jérusalem reflète le monde
2: entier, du moins pour les religions monothéistes. Ich kenne moins bien les autres cultures et religions, malheureusement. Aber für l'Occident, Jérusalem ist le cœur du monde, eine pompe centrale qui alimente tout le cycle des tensions. On peut tout y voir en même temps, le déclin, le danger de la fin du monde, mais aussi l'espoir de la rédemption. Tout est là. Tu regardes le monde des oliviers et tu vois le mur des lamentations. Le monde du temple, tout est là, le danger est là, mais aussi l'espoir de la rédemption.
0: Wie wirkt ein Ort auf ihre Imaginationskraft? Wenn man vielleicht einen Text begonnen hat, gibt es einen, einen Grad oder einen Moment, da fließt es. Und man wird ortsunabhängiger kann ich mir vorstellen, im Arbeiten. Quel impact peut avoir un lieu, une localité sur votre imaginaire, une fois que le Texte déploie sa vie, j'imagine qu'on soit plus indépendant d'un lieu spécifique. Mais comment les villes Berlin et Jérusalem affectent-elles votre imagination
1: Je me sens comme une
2: sorte de récipient. Je pense que si le récipient est dans l'obscurité, le texte sera différent que si le récipient est en pleine lumière, ou s'il pleut, ou s'il y a du soleil. Mais finalement, moi aussi, je suis un lieu. Je suis un lieu. Et le lieu autour, c'est la circonférence.
0: Le mot « circonférence » est un terme fixe en géométrie, mais il éveille chez moi d'autres associations. Les étoiles, les distances dans l'espace, les trajectoires et les images du ciel... Le fait que Marina Benneubert ait réfléchi à haute voix sur le ciel étoilé a été alimenté par ma question sur sa position en matière de questions d'identité.
1: Steppenwolf bei Hesse, bei Hermann Hesse. Geibt es so eine ich kann es jetzt ganz nicht nicht, nicht zitieren, aber dem Sinn gemesset, dass es kein ich gibt, sondern so ein kleiner Sternenhimmel. Mit Chaos von Formen und, und, und Stufen und Zuständen und, und, und Sternenhimmel. So kommt mir auch die Identität generell bei einem Menschen uh, vor, so wie ein Sternenhimmel. L'identität
2: humaine m'apparaît également comme un ciel étoilé. Chacun a son propre firmament. Parfois, nous réhénons intensément, parfois moins. Je pense que chaque personne brille d'une manière très individuelle. Chacun est un ciel étoilé. Ce qui m'intéresse, c'est la question si nous formons tous des étoiles différentes. Je ne m'y connais pas en astronomie, mais sur le plan littéraire, je m'intéresse au processus de formation de nouvelles étoiles. Je me demande également s'il existe une étoile dans le ciel qui ne change jamais, une sorte de noyau dans le ciel. Et naissons-nous avec un noyau qui forme l'essence de notre être Je pense que oui. Et si l'homme connaît cette étoile dans sa propre planète, dans son propre ciel, alors il peut aussi vivre son potentiel et changer la position des autres petites étoiles autour de son noyau essentiel. L'identité m'apparaît comme une grande voûte céleste vivante. »
0: Les romans de Marina Bennoibert sont parus aux éditions Aviva que Britta Jürgs, l'éditrice expérimentée et chercheuse infatigable, a fondée en 1997 pour publier de la littérature de femmes extraordinaires. En 2016, j'ai fait la connaissance de Milena Kartowski-Ayash lors d'une lecture à Berlin. Elle y avait été invitée par l'auteur Deborah Feldman. Accompagnée du joueur de août, Kais Saadi, Milena Kartofsky ayash était venue de Paris pour chanter des chansons en yiddish pendant les pauses entre les discussions. Depuis un an et demi, Milena vit à Jérusalem. Elle ne voulait plus supporter des remarques antisémites dans la vie quotidienne et le ressentiment antijuif des hommes politiques dans son pays natal, la France. Il y a quelques semaines, elle a écrit le poème « La larme prière
3: ». Le cœur bat, fort, serré. Le cœur se coince dans la poitrine qui souffre de n'être embrassé. Le cœur saute, le cœur hurle alors que le Zohar se dévoile à lui dans ses mystères les plus profonds. Le cœur mugit, il ne comprend pas sa langue biblique et pourtant, oui pourtant, il le souhaite tant. Tout a été effacé au siècle dernier et un seul être, un seul, ne peut retrouver tous les sédiments d'une tradition millénaire éventrée. Les mots s'égrènent, s'échafaudent, construisent des clés à la vie de plus en plus vite, de plus en plus intensément, et soudain fissurent dans une supplique vers les hauteurs. Les yeux fermés, les mains jointes, avec douceur. Ça coule, ça déborde, depuis les arêtes du nez jusqu'à la bouche, sèche le menton et sur la poitrine naissante, accueillant la marée d'une trop grande solitude en terre sacrée, essuyée, cachée, contrôlez le flux puissant face au cercle de femmes venues étudier dans l'idiome maternel les mystères de notre lumière sacrée. Mais rien n'y fait. Plus les degrés s'élèvent, plus les schémas se compliquent, plus elles pénètrent dans le sein des saints ensemble, et plus je sombre. Mes grands-parents, mes parents, Ont été arrachés, ont été aliénés. C'est un rêve fou d'offrir toute une vie pour espérer retrouver la voix des miens. L'échelle m'est inaccessible, la montagne blinde trop haute. Les mots m'échappent sans pouvoir les retenir, jusqu'aux voyelles qui vole de lettre en lettre et me narguent allègrement. Ce soir, ce soir, je n'ai plus la force d'espérer. Ce soir, Le cœur pleure fort dans le silence de la vallée. Ce soir, j'aimerais échapper à ma condition de petite juive courageuse et éplorée. Ce soir, je voudrais redevenir une Européenne un peu naïve, loin des obsessions ontologiques de survie et des rengaines héritées sur la destruction et la mémoire à porter, porter, porter. Ce soir, Je refuse de vivre entre les mondes et d'accepter l'inacceptable jusqu'à ma propre désolation. Car je ne suis au fond qu'une immigrée balbutiant, venue seule en terre d'Israël avec l'espoir de trouver racine pour que tous les bouts de notre histoire, miraculeusement sauvés, puisse enfin trouver refuge et sens et que je puisse, ô combien, m'envoler. Ça coule, ça coule à gros flots sans possibilité de rétention jusque sur les mots inaccessibles du livre sacré. Je ferme le cahier, j'empoigne, pull et foulard, un signe de main en guise d'adieu et au dehors, un cri face à la lune majestueuse. Sous un arbre, dans la nuit, je verse mes eaux dans les veines du Boustan et je prie, je prie, je prie, sans me soucier de la langue, dans les derniers sons engorgés qui me restent. Je l'interpelle, je le prends à partie, lui Lui qui m'a dit d'aller vers moi, lui Lui qui m'a dit de quitter père et mère, lui Lui qui m'a dit qu'il serait là, lui Lui que je cherche dans toutes les brises Toutes les brumes et les aubes fugaces Où est-il ce soir Si bien caché Dans les nœuds du monde à dévoiler Les cloches sonnent nombreuses Jusqu'à la cime des caroubiers Je remonte doucement jusqu'à ce chez-moi où les murs tremblent et les voix résonnent sans répit. Je remonte et au fond des quatre murs, blotti dans un angle, j'écris la larme prière d'une femme qui souhaite juste vivre, aimer et parler sa langue qu'elle est venue jusqu'ici retrouver. <musique> <musique>
0: En janvier, je compte rencontrer Milena Kartowski-Ayash à Jérusalem et je voudrais lui demander comment elle y travaille en tant qu'artiste de théâtre et chanteuse et quel regard elle porte sur la société française depuis Israël. En attendant de vous retrouver à la mi-janvier, je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année.